0: Charles Darwin dijo, Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de... De Perdidos al Lío.
1: pues esto, esto te da una felicidad eh, brutal, ¿no? y sobre todo en tema de recuerdos, recuerdos del pasado, esas cocinas cuando llegabas a casa de la abuela, entrabas y olía pues, a pan, olía a, no sé, a, a, bueno, cada uno tiene un olor de, de infancia, ¿no? y por eso el sentido del olfato se tiene que trabajar mucho más. Estábamos copiando hasta ahora, estábamos simple, simplemente llevándonos dejándonos llevar, ¿no? copiando lo que hacía anteriormente anterior, la persona anterior, lo que nos enseñó. Y estábamos copiando, copiando, pegar, copiar, pegar. Y a partir de aquí yo creo que se paró y nunca nos habíamos parado a, a pensar si estábamos haciendo bien o no.
2: Vamos a presentar a nuestro camaleón. Háblanos, por favor, un poquito de ti. ¿Cómo era tu vida antes del aislamiento social?
1: Hola, soy Arnaud Barangé, tengo 41 años y soy sommelier y propietario de la tienda de vinos de la Copa Negra de Arins de Mar. Mi vida era, ahora la veo como normal, la, dejar niños en la escuela y luego a partir de aquí ya íbamos a la tienda y la, la faena habitual de empezar a vender vinos y esperar a que el cliente entrara por la puerta, seleccionar, catar... Las, faenas, las tareas habituales de lo que era la tienda y la degustación de, de la tarde. Oye, ¿y qué estabas haciendo el día que se declaró el confinamiento? Básicamente lo de siempre, intentar eh, servir al máximo de bien los vinos que tenemos ahí en la tienda. Habían clientes ahí, recuerdo un poco, un poco de recuerdo de ese día y, y iba entrando gente ya menos porque había solo un monotema ahí en las mesas, en, la, en el ambiente. La gente se lo llevaba para casa y nada, hasta que llegó la noticia que teníamos que cerrar el tema de las mesas y eh, con la incertidumbre de de qué habíamos de hacer con la tienda.
0: O sea, esto te afectó mucho. Cuéntanos un poquito cómo afectó tu día a día.
1: Ese día te vas a casa ahí con ese interrogante inmenso y al día siguiente pues vamos a trabajar y vemos el, el show, ¿no? Un poco, el, la nueva realidad en que te enfrentas y, y nada, y cómo puedes darle la vuelta. Eh, afectó pues que el tema de degustación se había eliminado, iba para largo y que quedaba la actividad de la tienda la venta al detalle y tampoco sabíamos cómo iba a afectar esto a lo que era el, el consumo en las casas, ¿no? de un artículo eh, sí que muy extendido, pero no sé hasta qué punto de primera necesidad.
2: ¿Cómo te sentiste?
1: Bueno, inicialmente yo creo que perdido, como la mayoría, pero enseguida, sí. que por es nueva también, ¿eh? porque, porque fue como a la vez como una posibilidad, enseguida la cabeza nos da la vuelta y una posibilidad de, de empezar de cero de nuevo. Y yo creo que esa situación desde el inicio rápidamente vi que era una situación como muy, muy titánica, muy nueva, pero algo de unas dimensiones espectaculares y las cuales yo creo que tendríamos que empezar de cero y así fue. Un poco los siguientes días fue ir. Algo así como preguntándote cosas a ti mismo. ¿no? Era un trabajo personal, interno, de, de qué teníamos que hacer.
2: ¿Y qué impacto económico ha tenido en tu vida personal y familiar?
1: Bien, los primeros días fueron de mucho interrogante eh, y al final te veías ahí como, bueno, vamos a empezar una época difícil... Eh, habían sobre todo interrogantes ¿no? y recuperar para que siguieran los ingresos un poco, pero esta la, la meta básica era simplemente pues eh, cerrar gastos e intentar recuperar el máximo de vino que tuvieras en el, en el almacén.
0: Y luego, con todo esto en tu cabeza, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué estabas haciendo el día que se te ocurrió la idea o que decidiste cambiarlo todo?
1: Primero fue inicialmente una una idea de acompañamiento un poco emocional a, a, a todo este momento ¿no? tan, tan bestia y para los clientes en principio que yo tengo y era un acompañamiento que podías pues, ocupar una parte de esas tardes desde casa Así les ocupabas un poco una horita de sus tardes y sus vidas, ¿no? Así extrañas, nuevas vidas. Y al final pues dar cómo aportar tu granito de arena, ¿no? La idea empezar a dar docencia, transmitir un poco lo que, lo que sabes de vinos y nada, entretenernos un poco e intentar que la gente parara un poco la, la cabeza, ¿no? Ahí empezó todo, que fue, fue creo que al cabo de dos días del confinamiento. Y por qué no, pues aportar inicialmente mi granito de arena fue de esta manera.
2: ¿Y cómo funciona tu idea?
1: Realizar un curso de vinos online eh, a través de Instagram y yo todo esto soy muy 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 nuevo, aunque pero muy nuevo y aparte era como muy básico mi nivel. Entonces estudié las maneras de cómo llegar al a cliente y por afición y a partir de aquí pues empezamos a hacer un Instagram Live para dar toda esa docencia a los clientes, ¿no? Empezamos desde cero, vamos haciendo catas nuevamente y cursos. Y ahí empezamos, pues, pues como se hace siempre, hablando de procesos de fermentación y ahí fuimos avanzando. ¿no? Poco a poco. Primero inicialmente con la intención de hacerlo solo unos días. A partir de aquí salió la idea, la incorporamos, de el por qué no eh, catar todos a la misma vez el mismo vino. Porque mi, mi, mi docencia, mi curso, mi teoría... Quedaba un poco como coja y la intentamos complementar con el tema de los envíos de vino a casa. Entonces, logísticamente se hace previamente, se envía el vino a casa y, y hasta el cliente que lo quieres, no es obligatorio. Entonces, hacemos una cata virtual desde casa y, claro, llegas a. Imagínate la gente que puede llegar a hacer la cata a la vez todos juntos, ¿no? Es algo nuevo y espectacular y fue muy sorprendente. Esa es la idea un poco. Estamos catando todos a la misma vez el mismo vino.
2: ¿Y cómo funciona eso?
1: Hay varios, hay varios formatos, el que hacemos con más, más gente, estoy yo en directo en Instagram, a la vez, estos días hemos incorporado, también incorporamos al, al viticultor o el productor del vino, si, si es el caso, complementamos esta, esta cata virtual y con los dos, pues eh, hacemos el vino todos, con todos delante, los comentarios van saliendo por abajo, la gente pregunta, hacemos una explicación inicial de lo que es el vino, el paisaje, la zona... Eh, procesos de elaboración, fermentaciones y, y vamos a la cata, ¿no? las, tres catas, las tres fases de cata que son la, la visual, olfativa y gustativa. Para mí esa es, era esa muy importante, esa fase, porque yo puedo estar hablando de vinos, pero para mí el tema gustativo y olfativo son súper, súper necesarios e importantes y me faltaba esto y entonces fue la manera de de enviar el vino a casa, entonces la gente tiene el vino delante, lo abre a las 7 de la tarde y vamos, vamos un poco hablando de los comentarios y qué que, que nota la gente, podéis pues, estar preguntando, pero yo en la imagen estoy yo y máximo otra persona que es el, el elaborador del vino en, en algún caso.
2: ¿Y de verdad es efectivo este sistema?
1: La verdad que sí, con el retorno que tengo, la gente para mí ha sido un medio extraño, un medio nuevo, porque estoy hablando con el móvil casi, casi solo, cuando estaba acostumbrado a hacer catas de siete 8, 9 personas, las cuales siempre las tenía delante, con, viéndole las, las impresiones, las sensaciones y las caras, en definitiva, y ahora no los veo, ¿no? pero la verdad es que el retorno que tengo de los clientes, amigos o gente que se ha ido conectando, es como muy buena, ¿no? Es esa parte que a uno nos da la tecnología del tema olfativo y gustativo y entonces uh, me dicen que, que es impresionante y es un medio así un poco extraño, pero nos estamos habituando todos yo creo que muy rápido.
0: Háblame de, de tus clientes. ¿Estaban preparados para este nuevo formato?
1: Yo creo que lo estábamos, pero nunca nos habíamos parado a, a pensar. Ni a, ni a plantearnos, ¿no? De, de catar un vivo a distancia, incluso hablando estos días con, con bodegas, eh, nunca lo habían hecho ¿eh? ellos. Siempre se iban a, a territorio con, con 10 o 12 clientes delante, ¿no?
0: Yo creo que los medios
1: estaban, pero no los habíamos visto. ¿Y cómo se han adaptado ellos? Muy bien, hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos. El medio a veces es más frío, ¿no? Es la realidad que tenemos y yo creo que es una adaptación a lo que hemos vivido hasta ahora. Y por lo general estoy viendo que los que sigo que, que, que estamos ahí como comunicándonos están relativamente cómodos en, el, en, el, en este aspecto.
0: Oye, ¿y tanto las bodegas como al final los que hacen el, el task son los mismos? ¿Perdiste algunos? ¿Hay
1: nuevos? ¿Y si hay nuevos cómo son? Yo creo que hay una mezcla, ¿no? Eh, son los mismos por, por cercanía, ¿no? Por cercanía, y, y hay muchos de nuevos que son realmente sorprendente, Lo que te, lo que te sorprende, lo que te hace mágico este, este sistema, es que gente que yo no hubiera llegado nunca, nunca, nunca en la vida a contactar con ellos por, por proximidad, y de esta manera pues, está conectada gente desde, desde muchos países, ¿no? Entonces, eh, para mí es realmente mágico y gente que, bueno, eh, que les gusta al final, gente que les gusta el vino. Había mucha gente interesada en saber de vino porque es un tema que engloba como muchos temas y es, es cultura escultura. Pero nunca habían tenido ese momento para, para, para profundizar un poco en el tema, ¿no? Eh, es lo que estos días nos estaba pasando, que estamos ahí en esa rueda total de faena y no nos deja a veces parar.
0: ¿Y cobras lo mismo?
1: Ahora actualmente estamos en un punto, creo, de, de siembra. Estuvimos así como viendo el, el, el medio, el sistema. Y ahora mismo me ha servido simplemente para, para mover algo de vino. La docencia no se cobra, pero para mí es una realidad que va a ser en el futuro, ya lo es. Y para mí creo que, que esto va a ser el futuro. Y como no, mi parte de negocio va a ser esto.
0: Y eso me lleva a la siguiente pregunta: ¿qué ventaja tiene.? Sus clientes con este formato respecto al anterior? La verdad
1: es que es cómodo, es desde casa, es, es limpio, es también físicamente, físicamente estar en un sitio también tiene sus inconvenientes o de desplazamiento o de movilidad, ¿no? Al final sí que este es el formato general y luego han ido saliendo cartas virtuales puntualmente acordadas a una, a una hora, ¿no? Entonces yo creo que es mucho más adaptable a las posibilidades tuyas de horarios y de, y de, y de, y de vida, ¿no? Dependiendo del trabajo que tengas, pues eh, se puede hacer una carta a distancia al horario acordado.
2: Háblame un poco más de las ventajas. ¿Tú qué has ganado con todo esto?
1: He ganado el, el hecho de llegar a muchísima más gente, pero muchísima más, la cual siempre tienes un círculo reducido, de, de, en mi caso, ¿no? La tienda llegaba pues, a, un, a, un, a una influencia de unos 10 kilómetros, pero no, no pasabas de aquí, ¿no? Eh, entonces, ahora se te muestra un abanico espectacular. ¿Por qué no hacer una cata de 500 o 1.000 o 2.000 personas en el futuro? A la vez. Entonces, ventajas, yo creo que es el mismo trabajo, porque al final la docencia, la charla es la misma y me da mucho más capacidad de llegar a mucha más gente, mucho más negocio. Pasa que es un negocio distinto, que nos tenemos que adaptar rapidísimamente.
2: ¿Y qué has perdido?
1: Bueno, he perdido el contacto físico, el contacto humano sensaciones a veces de la tecnología también el cliente a veces le corta un poco inicialmente estamos en los días que también en los comentarios hay menos comentarios creo que si estuviéramos físicamente en el espacio en la sala pero a la que el cliente se habitúa yo creo que poco a poco iremos perdiendo ese miedo y la gente irá opinando muchísimo no a mí me interesa tener este feedback ¿no? del cliente de la gente yo tengo un discurso fijo y constante pero ahí he perdido un poco el feedback al momento de lo que están, de lo que están notando. ¿no? Eh, antes pues, eh, se paraba la charla, comunicábamos, seguíamos una duda, pero es un poco más complicado por la cantidad de gente que hay. ¿no? Hemos perdido esto, un poco la, este, este ambiente un poco más cálido, ¿no? diría, para resumir. Yo creo que había un ambiente más cálido, es un poco ahora un ambiente más frío, pero claro, al ver conectada de golpe 100 150 personas, es una calidez distinta.
2: A mí me gustaría saber quién ha sido tu inspiración.
1: Es escucharme. No he sido nunca de ir eh, copiando o ir eh, fijándome en, en el resto. Eh, me, hago, me intento autoformar muchísimo con, con elaboradores, con, con leyendo, catando muchísimo. Entonces yo soy de los que todo está por hacer. Y la verdad es que estos días ha salido natural. Ha sido como una como un trabajo interno de escuchar qué hacíamos bien, qué no hacíamos bien. Me gustaba lo que estoy haciendo, me gusta, no me gusta, qué podríamos mejorar. Entonces ha salido como natural, ¿no? pero ha sido como un trabajo, una pregunta interna conmigo mismo.
2: Mirando hacia el futuro, ¿cuál es tu plan a partir de ahora cuando se termine la crisis? ¿Piensas volver a lo que hacías antes? Lo mismo igual
1: no. No, no va a ser igual. Yo creo que esto, lo que vivimos hasta ahora, sinceramente creo que fue una pantalla y hoy nos acercamos a otra y que tenemos que rehabituarnos a otros medios y a otros hábitos. Yo creo que el consumo irá de otra manera, eh, la gente consumirá, bueno, cambiarán cosas, yo creo que no sabemos más europeos, en este sentido explico, el hecho de salir tanto a la calle creo que no va a ser así, va a ser más, más interno, más cabal hacia domicilio, y entonces yo creo que el tipo de venta y consumo va a cambiar muchísimo, entonces, al menos durante un par de años. Yo creo que pasamos a otra pantalla y otro medio, entonces, tenemos que ir olvidando lo que habíamos vivido hasta entonces.
0: Oye, hay mucha gente que nos está escuchando que, como tú, eh, ha visto su vida laboral de alguna manera truncada por el confinamiento. ¿Qué crees que es lo más importante para adaptarse a esta nueva normalidad?
1: Plantearte como si te hubieras perdido todo, eh, como si no te, no te sirviera de nada lo que has hecho hasta ahora, de no tener miedo. El hecho de... Bueno, yo creo que adaptarse es como todo lo que te decía, ¿no? Empezar del cero y intentar eh, el por qué no. Yo creo que tenemos una posibilidad muy, muy grande ahora porque estábamos copiando hasta ahora. Estábamos siempre, simplemente llevándonos, haciendo, dejándonos llevar, ¿no? Copiando lo que hacía anteriormente el anterior, la persona anterior, lo que nos enseñó. Y estábamos copiando, copiando, pegar, copiar, copiar. Y a partir de aquí yo creo que se paró y nunca nos habíamos parado a pensar si estamos haciendo bien o no.
0: Oye, y entendiendo que no todos, no todos los trabajos, los oficios, se pueden llevar a un formato más digital, pero para los que pueden
1: adaptarse, ¿cuáles crees que son los principales retos? La restricción de movimientos va a ser una a la cual tendrán que adaptarse un poco, te lo digo como, como principiante también, a readaptarse a a medios, a movimientos, a comunicación, tipo de comunicación. Yo creo que el tipo de comunicación y de contacto va a cambiar totalmente. Entonces, eh, tecnológicamente nos teníamos que poner las pilas, pero ya, yo mismo. Veo que te dan unas posibilidades espectaculares. Yo había sido hasta ahora muy limitado y muy a veces cerrado en este sentido y me está dando unas posibilidades espectaculares, las cuales llego a saber y me pongo antes. Pero os comentaba antes que la la rueda donde estamos metidos muchas veces no nos deja parar y pensar y estos días hemos tenido tiempo para ello. Y yo creo que el tema tecnológico va a cambiarlo todo y en mi caso es así. Yo creo que la gente que quiera hacer un cambio, yo creo que las tecnologías nos dan unas posibilidades actualmente espectaculares.
2: Bueno, ahora te invitamos a que te dirijas a todas las personas que nos escuchan en este momento. ¿Por dónde tendrían que empezar para adaptarse a esta nueva realidad y ganarse la vida?
1: Yo primero aconsejaría sentarte, eh, escucharte y, y todas esas cosas que te han ido, esos pequeños sueños que has tenido, esas ideas que hubieras tenido alguna vez, ¿no? que, que las veías como locas, las veías como muy difíciles, muy lejanas, muy, bueno, como muy, muy irreales. A partir de aquí, yo creo que sería el momento ahora para, por qué no, planteárselas. Yo creo que hay mucha gente, o sea, todo el planeta, vaya, que está abierto ahora a nuevas, a nuevas ideas. Había mucha gente cerrada hasta ahora. Cuando tú tenías una idea, una idea brillante, la gente iba a lo suyo, iba, era muy difícil entrar, ¿no? porque la gente llevaba una dinámica, llevaba un, una monotonía, un, unas normas, una disciplina las cuales les llevan más o menos funcionando. Pero a partir de aquí, tu cliente, tu espectador, tu amigo, lo que sea, donde quieras llegar, están abiertos ahora en los formatos. Entonces, esto te da una posibilidad espectacular de experimentación. Yo noto que, el, que el, la persona, el público, ahora está abierta a todo tipo de, de, de propuestas. no Y es el momento adecuado, justo, porque hay millones de orejas ahí esperándonos.
2: Y una vez tienes esa idea, ¿Cómo la materializas? ¿Cómo te organizaste tú?
1: El reto más importante para mí es el tema logístico, ¿no? Que el producto llegue a sus casas y esa guerra estamos ahí, ¿no? Un poco me he tenido que poner las pilas y ver, contactar con, con logística que me dé este servicio. Siendo en mi, en mi caso el vino, eh, se tiene que enviar por un, por un packaging especial, pero lo hemos conseguido y es un momento también para saber con quién puedes trabajar y quién no.
2: ¿Cuál crees que será esta nueva realidad?
1: Yo creo que vamos a seguir, somos mucho de calle, los latinos al final tenemos que salir, pero yo creo que había una cierta saturación de consumo, aflojar un poco el porque sí, el tema material, estamos poniendo un estrés y entonces basar toda la felicidad más basada con más pues, experiencias, eh, conocimiento... Relaciones humanas, van a claro que van a haber, pero yo creo que nos tenemos que habituar a darnos esos lujos más, más sensoriales.
2: A todas esas personas que todavía no han dado ese salto, ¿qué palabras de ánimo les darías? Miedo,
1: fuera. Fuera, fuera, fuera. O sea, que fuera de, de, de sus cabezas, porque la verdad es que el miedo, la incertidumbre, entonces plantearse y que todo es posible. Hace, me parece como si hiciera como mucho tiempo que estoy haciendo esto y hace un mes prácticamente y estoy como adaptado, es un medio que me daba cierto respeto, las tecnologías, espero que me estoy sintiendo cómodo, no cuesta nada y probarlo al final ensayo-error. Nuestra civilización nos castiga mucho cuando, cuando no, la, no la aciertas, ¿no? y en este caso para mí, a mí no me molesta que me acusen de que no me ha funcionado esto, no me ha funcionado lo otro yo creo que tenemos que probar, intentarlo, intentarlo e intentarlo yo creo que eh, es muy fácil quedarse en el sofá de casa y no intentarlo y es muy criticable, es muy fácil criticar a los que lo intentan y no pasa nada, tienes que adaptar el fracaso en tu mente y ya está y, y lo tienes que digerir si es que, que pasa pero seguro que tras ensayo-error, ensayo-error, seguro que salen cosas como muy maravillosas. En estos días hay muchas iniciativas que, que son realmente fantásticas y sobre todo que hacía dos meses que no, los, no las podíamos imaginar.
0: Te voy a hacer una última pregunta doble. La primera, ¿por qué crees que eres un camaleón? Y la segunda, evidentemente, es que nos cuentes cómo, cómo podemos hacerlo para, para participar en una de estas catas
1: virtuales. Camaleón porque cambio bastante de color me vuelvo a mirar al espejo estos días y digo no me reconozco ¿no? El, el hecho de que estoy haciendo ahora y que estaba haciendo hace dos meses y, y al final esa magia de este animal que nos cambia y nos muta de color y de sensaciones para ser invisible pues, pues me encanta ¿no? la redactación del ser humano que tenemos y la, la, la capacidad de supervivencia que no somos yo creo que ni conscientes de, de la que tenemos y, y por eso, ¿no? Me miro estos días, me estoy levantando y, y me miro al espejo y digo que despertaréis un poco más distintos, ¿no? A los, a los de hace un mes, ¿no? Eh, por Instagram, la Copa Negra Range lo que hacemos es, es recibir las, los pedidos y la gente se agrega, eh, nos, da una, nos da una dirección, nos da un nombre, nosotros le enviamos la dirección del pack de la semana o el pack que acordemos con el, con el cliente y le hacemos a las 7 se conecta en el curso o también se puede contratar una cata particular con, con amigos virtualmente claro desde casa y el pago se hace pues a través de, de telemáticamente a través de tarjeta de crédito o bien el Bizum que también es otra historia que yo no, nunca había tocado y el Bizum es absolutamente maravilloso también podéis ir a la web eh, www.lacopanegra.com